0: میخوایم ببینیم کشور ترکیه داستانش چیه تاریخ ترکیه داستان ترکیه رو وقتی می‌خوایم ببینیم باید از داستان امپراتوری عثمانی شروع کنیم طبیعتاً دیگه. البته در اصل ترکیه تاریخ خیلی قدیمی تری داره این سرزمینی که الان ترکیه کشور ترکیه توش واقع شده ولی ما حالا اونقدر قدیم نمیخوایم بریم ترکیه کشوری که هم در آسیا است هم در اروپا یعنی مرز دو قاره از تو خاک ترکیه میگذره یه جایی که یکی از قسمت‌های مرز از تو خاک ترکیه می‌گذره یا به عبارتی اونطوری که بیشتر توجه می‌کنی معمولا بهش از وسط این پل در استانبول می‌گذره روی تنگه بوزفور یک شهره که در دقاره هست یک کشوره که در دقاره هست و خیلی خیلی وقت پیشم این سرزمینی که ما الان بهش میگیم ترکیه اصلا دو قسمت بود یکی آناتولی بود که اون قسمتیه که در آسیاست و بعدم یک ترکیه اروپایی در زمان امپراتوری روم بود که اینا یکی شدن و شدن یک بخشی از امپراتوری روم که قبل از میلاد مسیح امپراتوری روم بعضی وقت رو فکر میکنیم به چیزی خیلی دور از ما ولی امپراتوری روم قرنها همسایه ایران بود همسایه های همیشه در جنگ هم بودن امپراتوری روم با پارت ها می جنگید در جنگ‌هایی که معروفه به جنگ های 682 ساله مثلا ما جنگ 8 ساله میگیم جنگ سی ساله میگیم جنگ هفت ساله میگیم اینا جنگ های دو ساله بود سلسله‌های مختلف حکومت های مختلف آمدن و رفتند و این درگیری ادامه داشت، امپراتوری روم با پارتها می جنگید یه زمانی روم با ساسانیان، یه زمانی ساسانیان با امپراتوری بیزانس یا روم شرقی که از نظر ایرانی ها همون امپراتوری روم بود دیگه شرقی غربی نداشت. 682 سال اینا می‌جنگیدن تا اینکه آخرش هم عراب مسلمان آمدن و هر دو رو شکست دادن و حکومت ساسانیان هم جمع شد و مناطق زیادی رو هم کم کم از بیزانس گرفتن منطقه تو این 682 سال خیلی اتفاقای دیگه هم افتاد از جمله این که همونطوری که ما تو چند تا ویدیو دیگه گفتیم پایتخت امپراتوری روم منتقل شد به شهر بیزانتیوم از کجا؟ از روم این کارو کی کرد؟ امپراتور روم کنستانتین کرد کنستانتین کبیر امپراتور قرن چهارومی روم خیلی هم امپراتور مهمیه ایشون کسیه که اولین امپراتور رومه که مسیحی شد و خیلی هم تغییرات ساختاری ایجاد کرد در نگاه بعضی از مسیحی ها اصلا قدیس حساب میشه ایشون ما اینجا کاری که باهاش داریم همینه که پایتخت رو از روم آورد به شهر بیزانتیوم و اسم این شهر هم به افتخار این امپراتور کنستانتین شد کنستانتینوپول به همون قسطنطنیه یا به قول امروزی ها استانبول. گفتن اصلا استانبول روم جدیده. مرکز امپراتوری روم باید اینجا باشه شهر جدید یعنی روم جدید این کنستانتینوپول باید باشه بعدن ولی در امپراتوری روم اختلاف شد و جدا شدن و دو تیکه شدن و یکی شد امپراتوری روم شرقی یکی شد امپراتوری روم غربی بعدن هم اصلا امپراتوری روم غربی جمع شد همین امپراتوری روم شرقی موند خودشون میگفتن ما امپراتوری رومیم نمی دیدن. ما ادامه نمی در ایران هم بهشون میگفتن امپراتوری روم مونتا این اواخر دیگه مبرخین به اونا میگن امپراتوری بیزانس نمیگن روم شرقی میکن بیزانس به خاطر همون اسم سابق شهر استانبول حتما دیگه حالا ابته بعدن که تاریخ اروپا رو بیشتر ببینیم دلایل دیگرش هم مشخص تر میشه ولی خلاصش این که این قسطنطنیه شد مرکز امپراتوری بیزانس بخشی از ترکیه ای امروز تو این امپراتوری بیزانس بود یه بخشش هم مال ساسانیان بود همون جنگایی که گفتیم سر همین چیزا بود دیگه همین جا هم هی با هم جنگیدن جنگیدن و همون 682 سال و بعدش هم که عرب آمدن و هر رو شکست دادن و یعنی شکست های سختی به روم هم تحمیل کردن ساسانیان هم که جمع شدن اما ما داریم میگیم امپراتوری روم، داریم میگیم رومی ها، داریم میگیم این بیزانسیوم یه شهر یونانی بود چرا این شد ترکیه؟ ما الان داریم میگیم ترکیه، سرزمین مردمان ترک. اینا از کجا آمدن و از کی آمدن اینجا؟ درباره این بحث زیاده عموما ولی میگن که از آسیای مرکزی آمدن. بعضی بعضیا میگن که خانها و آتیلا اینا ترک بودن که آمدن اروپا رو گرفتن در قرن پنج من وارد اونش نمیشم تخصصشو ندارم واقعا اونقدر مطالعه ندارم که بتونم مثلا خورده مطمئن بگم توی کامنت ها احتمالاً همه جور نظریه مطرح میشه همونجا میتونید چیزهای مختلفشو ببینید اون چیزی که من فهمیدم از تاریخ اینه که مردمان ترک ترکیک پیپل اون که تو انگلیسی میگن از آسیای میانه امروز آمدن به سمت غرب به فلات ایران به آناتولی و بعدم به شرق اروپای یه دورهایی هم میدونیم امپراتوریای قدرتمند ترکی ایرانی داشتیم مثل سلجوقیان مسلمون بودن ترک‌تبار بودن فرهنگ ترکی ایرانی داشتن امپراتوری سلجوقیان که در اوجش برای اینکه مثلا بخوایم منطقه رو ببینیم همه ایرانو داره افغانستانو داره ترکیه رو داره، یه بخش بزرگی از عراق امروز رو داره، یه همچین امپراتوری رو داریم دورش صحبت میکنیم، در جنگ‌های صلیبی هم خیلی فعاله سلجوقیان جایگزین میشن بعدا با خارسب شاهیان و آله بویه و بعدا همه ای اینا رو در کنار خلافت عباسی که اون طرفتر بر بغداد بود و اینا همه اینا رو مغلها میان جمع میکنن و بعد این وسط مسطا یک گوشهی در یک بیلوکی در آناتولی یک امارتی یک قدرت محلی درست میشه به دست جنگاوری به نام عثمان ما میخوایم ببینیم داستان امپراتوری عثمانی شروعش چیه دیگه درباره خود بزرگوار ما چیز زیادی نمیدونیم هرچی هم که میدونیم انگار خیلی بعد از مرگش نوشته شده اون موقعی که میخواستن بگن که بنیانگذار ما چنین بود چنان بود اینا اون موقع اینا رو نوشتن و اینم به نظر من خیلی جالبه که خیلی طرف معروفه در تاریخ اسمش خیلی مونده امپراتوری عثمانی میگیم همشت داریم برمیگنیم به اون عثمان دیگه ولی از خودش تقریبا هیچی نمونده بجز بجز همین اسمش به جز اسمش چیز زیادی نمونده و اسمش هم کم چیزی نیست دیگه 623 سال این امپراتوری دوام داشته 623 سال امپراتوری عثمانی یا دولت الیه عثمانی خیلی طولانیه خیلی طولانی از قرن 14 تا اوایل قرن 20 جنوب شرقی اروپا غرب آسیا شمال آفریقا یعنی در سه قاره خیلی طولانی خیلی با دوام و در خیلی قدرتمند در یک در یک سری مقاطع خیلی خیلی قدرتمند خیلی بزرگ قرن 14 وقتی میگیم شروع شده یه دیدی داشته باشیم قبل از اینکه ها به آمریکا برسن امپراتوری عثمانی شروع میشه قبل از اینکه آمریکا رو اصلا پیدا کنن اروپاییا قبل از اینکه صفویان در ایران به قدرت برسن اون موقع میاد صفویان و هست و هست و قدرت داره تا قرن 20 دوم. تو ذهن ما ممکنه امپراتوری عثمانی که بگیم خیلی فکر کنیم مال خیلی خیلی قدیمه ولی به قول این تویته میگه که شرکت نینتندو و امپراتوری عثمانی اینا 33 سال در کنار هم همزمان در جهان حضور داشتند. ربطی به هم نداشتن ها. ولی همزمان تو این دنیا هم نینتندو بوده هم امپراتوری عثمانی بوده. این حالا هم درباره عثمانی کلی چیز بهمون به میگه هم درباره نینتندو ولی حالا اینجا صحبت صحبت عثمانیه. خلاصش این که این آقای عثمان و مردانش را افتادن، جنگآورم بودن، شروع کردن شمشیر زدن و بعد اینها کم کم قوی شدن و یک پیروزی های به دست آوردن. همزمانم هم شد قدرت گرفتن اینها و پیروز شدن اینها در اطراف خودشون با ضعیف شدن امپراتوری بیزانس. بیزانس قدرت مرکزی بزرگ بود اینا از تو اومده بودن جنجیان ماهری بودن اومدن و گرفتن و اومدن و گرفتن درستم نمیدونیم واقعا رمز موفقیتشون چی بود منابع دست اولم کم داریم ولی میدونیم شمشیر زدن و پیش رفتن و پیش رفتن تا اینکه خیلی به پریم جلو در 1453 در زمان سلطان محمد فاتح که از معروفترین سلطان ها امپراتور های عثمانی دیگه پایتخت بیزانس رو هم گرفتن یعنی. قسطنطنیه افتاد دست مسلمونا مسلمونا شدن حاکم استانبول خیلی 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 این تاریخ مهمیه 1453 خیلی به این عدد باید تو ذهنمون بمونه از سالهای بسیار مهم تاریخ منطقه ماست و بعد هم جالبه دیگه وقتی سلطان محمد فاتح آمد فاتح هم به خاطر همینه که قسطنطنیه رو فتح کرد وقتی که آمد اینجا رو گرفت پایتخت امپراتوری رومو داره میگیره این خیلی حرف بود گفت من اصلا قیصر روم هم. من امپراتور روم هم. تا آخر عمرش هم اینطوری بود که ما جانشین امپراتوری بیزانس نشدیم که ما ادامه اونیم حالا من شدم امپراتور بیزانس و اصلا بعدش عظم خود روم کرد گفت حالا اینجا رو گرفتیم باید بریم روم سالها ترکان و عثمانی تلاش کردند که از جنوب ایتالیا وارد بشن برن رومو بگیرن در زمان اشون اینا رفتن سربستانو گرفتن بوسنی رو گرفتن مولداوی رو گرفتن آلبانی رو گرفتن یک نواهی از جنوب ایتالیا رو رفته بودن توش ولی دیگه اونجا گیر کردن و بعدا هم که سلطان محمد فاتح مرد این سپاهشون هم که میگم توش پ جزیره ایتالیا رفته بودن جلو سرشون رو پایین رو از همون راه دریا برگشتن داریم درباره چه دورانی صحبت می‌کنیم در ایران اون موقع چه خبره؟ شاه اسماعیل هنوز نیومده. شاه اسماعیل 1500 میاد. صفویان هنوز نیومدن. 50 سال مونده وقتی که عثمانی میره استانبولو میگیره، صفویان هنوز 50 سال مونده که کارشون شروع بشه. حکومت مرکزی قدرتمندی هنوز در ایران نداریم. در غرب ایران ولی همسایه قدرتمندی داریم که هم در اروپا و هم در شمال آفریقا داره عمیق نفوذ میکنه و مرزهاش رو میبره جلو. رفته با بلغارا جنگیده با سربا جنگیده گفتیم بالکان رو گرفته مقدونیه رو گرفته لحستان مجارستان و داره پیشروی میکنه به سمت اروپا البته این, این اسمایی که من میگم دقیقا منطبق نکنیم به نقشه امروز دیگه ما میگیم برای اینکه تقریب به ذهن بشه که داریم درباره چه منطقه ای صحبت میکنیم واقعا اینطوری که مرزا اینجایی که امروز هست طبعاً میدونیم دیگه اینا اینجا نبود منطقه این دوره که توش عثمانی نیروی دریایش خیلی قویه و در رقابت با پرتغالی ها عثمانی کلن نیروی نظامی خیلی قدرتمندی بوده چند قرن. خیلی قدرتمند بوده مخصوصاً در نیروی دریایی بعد عثمانی وقتی کنترل این مسیر آسیا و اروپا رو میگیره می دست خودش قویتر و سروتمندتر هم میشه خب این سرزمین ها هستند بعد این شاهراه ارتباطی شرق و غربم دستشه دیگه دوران شکوه و ثروت عثمانی شروع میشه در زمان سلطان سلیم فتوحات روی خردحال از شرقم ادامه میدن این دیگه اون وقتیه که شاه اسماعیلم این طرف شاه شده این مقدار داستان کلکل این دوتا رو گفتیم در ویدیو شاه اسماعیل که اون برای این نوشته بود که تو این مونجیای تو چی میزنن که اینطوری نامه می نویسن واسه من بده تریاک که نابو بکشن حالشون جا بیاد و بعدم داستان چالدوران و شکست شاه اسماعیل و بعد گرفتن مصر بعد قدرت گرفتن بیشتر نیروی دریایی عثمانی در دریای سرخ و سرشاخ شدن عثمانی با پرتغالی ها در دریا مخصوصا وقتی مصر رو گرفتن مسیر تجارت ادویه افتاد دستشون و بعدم از اونجا دوباره راه باز شد رفتن سمت الجزایر الجزایر هم شدی که از ایالتهای عثمانی همینطوری عثمانی داره بزرگ میشه در شمال آفریقا هم یک سلطان بزرگ دیگه عثمانی سلطان سلیمان بود سلیمان کبیر، سلیمان قانونی این هم خیلی پادشاه بزرگی بود دو تا پشت هم از این پادشاه های خیلی بزرگ داشتن و این دو تا پشت هم بودنش خیلی مهم دیگه. چون این دوره رو اون وقت تبدیل میکنه به یه دوره طولانی خیلی قدرتمند و خیلی درخشانی سلیم سلطان سلیمان اون کسی که بلگراد رو میگیره یه بخشایی از مجارستان رو امروز رو میگیره و راهی ویان هم میشه دوبار خیز برمیداره که وارد ویان بشه ولی موفق نمیشه و دیگه همون دروازه های ویان میشه ته پیشروی عثمانی در اروپا از اون توتر دیگه هیچ وقت نمیتونن برند. در شرقم که با صفویان کشمکش مداوم دارن از قفقاز، ارمنستان و گرجستان، و آزربایی و اینا تا کردستان و شرق اراغ امروز و بغداد و بین و نهرین و براشون هم مهمه که دسترسی کشتیرانی داشته باشن به خلیج فارس بتونن با کشتی برن پایین تا خلیج فارس دعوای مرزی، دعوای بین عثمانی و ایران یه مقدار زیادیش هم سر همین کشتیرانی در رودخانه بوده وقتی که سلطان سلیمان کبیر سلیمان ده مگنیفیسن سلیمان قانونی مرد امپراتوری عثمانی قشنگ در ثغاره گسترده بود با فرانسه متحد شده بود رفته بودند نیس رو برای فرانسه گرفته بودند یه بخشی از مجارستان رو به کمک هم برای عثمانی گرفته بودند نیروی دریایی قوی کنترل زیاد عثمانی روی دریای مدیترانه و پنجه به پنجه در سطح جهانی پنجه به پنجه اتحادیه ایبری ایبریان یونیون یه اتحادی بود بین اسپانیا و پرتغال اسپانیا و پرتغال دوره هم شده بودن یه کشور با هم خیلی هم قوی بودن و از نظر جمعیت و از نظر سطح تکنولوژی و امکانات اقتصادی و اینها این ایبریا و عثمانی واقعا شونه به شونه هم بودن و از اون اینا میگفتن که من ما خلیفه ایم سلطان ما خلیفه است جانشین پیغمبر اسلامه اونا هم میگفتن در جنگ های سلیبی سلیب دست ما بوده پس همین این جنگه خورده اون حالت هم به خودش گرفته بود زورشون هم به هم نمی رسید ولی بالاخره پنجه در پنجه هم بودن اختلافشون هم حالا میگم یه جنبه دینی پیدا کرده بود تسلط روی شاهراها گزرگاه های مهم بود پرتغالی ها می آمدن آفریقا رو دور می برند سمت اقیانوس هند سر راه مثلا یه انگولکی هم به عثمانی می کردن یه جنگی سمی میکنن با با ممالک عثمانی را بندازن اینجا با هم سرشاخ می شدن. در مدیترانه با هم می جنگیدن. در مالت با هم می جنگیدن. در اقیانوس هند با هم می جنگیدن. فیلیپین مسلمون بود اینا رفته بودن مسیحیشون کرده بودن تو اندونزی سلطنت مسلمانی بود سر اون با هم دیگه میچنگیدن همیشه در حال رقابت بودن در های مختلف و حواسمون باشه که عثمانی وزن دینیش هم زیاده وزن اسلامیش هم زیاده عثمانی یک حکومتیه یک کشوریه که قبله اول مسلمان ها و قبله دوم مسلمان ها توشه یعنی هم اورشلیم یا بیت المقدس توشه هم مکه توشه دو در قلمرو رو به اضافه کلی های دیگه بر همین جای مهمیه برای مسلمان ها خیلی خیلی کشور امپراتوری خیلی خیلی مهمی خیلی سرزمین های اسلامی توشه کجای تاریخ هستیم؟ قرن پونزده و 16 و داریم میگیم قرن پونزده و 16 مجموعا خوب بود برای ترکیه امروز تا اینکه امپراتوری عثمانی تا اینکه در قرن شونزده عثمانی ها مثل دولت های دیگه درگیر تورم شدند در و بحران های اقتصادی البته خوب تونستن یه مانوورای بدن قدرتمند از بحران ها بیان بیرون ولی اون دوره‌ایه که چون کشورهای اروپایی دستشون رسیده بود به منابع جدید ثروت در دنیای جدید اونایی که دستشون نرسیده بود و مستعمره نداشتن اونایی خیلی دوچار مشکل شده بودن عثمانی کار مهمی که اون مقطع کردن اینه که میگن مرکز زدایی کردن یعنی اختیارات حکومت‌های محلی رو زیاد کردن قبلا انگار میگفتن که این دوره دوره اوفول عثمانیه الان ولی نگاه اهل تاریخ، تاریختانها یه خورده عوض شده میگن نه اتفاقا این دوره دورهی که با این کاری که کردن قویتر شدن هم قدرت کلیشون زیاد شد هم یک شهرایی توی امپراتوری عثمانی خیلی اهمیت پیدا کردند. مثلا ما قبلا توی یه ویدیو دیگه گفتیم که قهوه چطوری در قرن 17 آلمگیر شد قهوه مرکز تجارتش در قاهره بود قاهره در مصر امروز اون روز یکی از شهرهای مهم عثمانی بود به خاطر تجارت قهوه رونق خیلی زیادی گرفت پس یه سری شهرهایی توی عثمانی بجاز که عثمانی کلیتش قدرتمند می میشد، قدرتش رو حفظ کرده بود یک سری شهرهاییش هم رونق خیلی خوبی گرفتن وقتی دواره قرنشونوزه حرف می یه نکته دیگه هم هست سرشاخ شدن عثمانی با روس ها هم در قرن 16 یک اوجی گرفت دو بار خیلی جدی خیلی بد با هم درگیر شدن یه بار اصلا رفتن مسکر و در اداره 571 آتیش زدن یه مدتی خلاصه میتازوندن در شرق اروپا از روسیه تا قبرس تا مالت تا ونیز در حال جنگ و مبارزه بودن قبرس رو همون موقع گرفتن قبرس که الان هم سرش خورده دعوا و درگیری هست مالت رو همون موقع رفتن که بگیرن و البته نکته مهم اینه که چهار ماه محاصره کردن مالت رو و موفق نشدن بگیرنش و همین شکست عثمانی ها در مالت اون تصویر شکست ناپذیری رو که عثمانی در چشم اروپایی ها داشتن شکست این نبرد مالت یا محاصره ناموفق مالت یک فصل مهمیه در جنگ های مسلمونا ها و مسیحی ها در دریایی مدیترانه چون اونجا معلوم شد که عثمانی همه جا نمیتونه پیروز بشه ممکنم هست که موفق نشه اواخر قرن 16 دیگه معلوم بود که این همه توسعه طلبی در شرق و غرب با این فاصله زیاد جنگیدن داره خیلی فشار میاره به عثمانی ضمن اینکه اروپایی هم کم کم داشتن مسیرهای جایگزین رو پیدا میکردن برای تجارت ادویه که مهم بود دیگه الان کاملاً وابسته به عثمانی نبودن اون دماقه امید نیک رو ها الان پیدا کرده بودن یعنی فهمیده بودن شما همین کنار آفریقا رو بگیری بری پایین بری پایین بری پایین می‌تونی دور بزنی بری هند مجبور نیستی از خاک عثمانی بری و این خب خیلی مهم بود در دنیایی که کانال سوئز هنوز نداره اینکه شما یه راه پیدا کنی که از اون زیر بتونی بری به هند که مسیر تجارت خیلی مهمی بود کشف آفریقای جنوبی یا کشف دماغه امیدنیک استلاحای کشفشون بلاخره که اونجا بود ولی کشفش به دست پرتغالی اتفاق مهمی بود و اتفاقا باز دوباره باعث جنگ جنگ‌های بینشون شد این همون نقطه‌ایه که آفریقای جنوبی رو واسه دنیا مهم می‌کنه دیگه حالا کامل‌ترش توی یه ویدیوی دیگه تو کانال می‌تونید ببینید این سال‌های ابتدای قرن 17 سال‌هایی که یک تغییری هم اتفاق میفت در مرزهای شرقی عثمانی اینجا سال‌های شاه عباس صفویه وقتی که عثمانی سخت در گیل جنگ با مسیحی ها در اروپا در جنگ هایی که بهش میگن The Long War جنگ های ساله از اون بر مشکلات و شورش های داخلی هم داره اذیتش میکنه منتها همچنان شکست خاصی نمیخوره چیز خاصی از دست نمیده تا اینکه در نبرد با شاهباس صفوی که انگار مثلا منتظر بوده ببینه کی موقعیت مناسب پیش میاد برای حمله دیگه وقتی که می‌بینه که میشه با فرمانده‌های علاوردی خان حمله میکنه و مرزهای ایران و عثمانی رو جابجا میکنن و یک شهرهایی در این مقطع یک شهرایی از عثمانی منتقل میشه به ایران دیگه برای همیشه این اون زمانی که اولین عهدنامه‌ای نوشته میشه بین ایران و عثمانی که توش ها یک سری سرزمین از دست میدن اروپایی‌ها هشتاد سال بعد تونستن که در یک معاهده ای از عثمانی زمین بگیرن این عهدنامه خیلی مهمی هم هست برای ایران نکته جالبش برای من اینه که صفحه ویکی‌پدیای فارسیش عهدنامه دوم استانبول صفحه ویکی‌پدیای فارسیش در واقع ترجمه صفحه ویکی‌پدیای انگلیسیه که خیلی هم مختصر و خیلی هم کوتاه فکر کنم که باید یه مفصل تر از این باشه برای ما مهم تر از این حرفاست این عهدنامه بگذاریم توی این قرن 17 عثمانی‌ها یک کار مهم دیگه هم کردن در واقع بعضی میگن اگه این کار رو نکرده بودن با این وسعت و این همه دشمن و این پراکندگی و تنوع همون موقع کار عثمانی ساخته شده بود اما عثمانی شروع کردن دست زدن به یک تغییرات بزرگی درباره باره تجربه های اصلاحات در عثمانی روند توسعه و اصلاحات و نوسازی در عثمانی ترکیه حالا باید بعدن یک جای دیگری صحبت کنیم چون به ما خیلی مربوطه ولی الان فقط خیلی خلاصه اینو بگیم که این دوره شروع کردن به تغییراتی دادن این همون ای که توش مثلا یه چند ده سالم زنها قدرت میگیرن در دربار عثمانی بهش میگن سلطنت زنان یه ای داریم که وزیرها وزیر اعظمها خیلی قدرت میگیرن و بعد در پایان همین دوره برای سومین بار و آخرین بار ترک‌ها دوباره خیز میدارن که برن ویان رو بگیرن این دفعه دیگه شکست خیلی بدی می‌خورن و اصلا در نتیجهش یه سری شهرهای اروپایی رو که داشتن دیگه برای همیشه از دست میدن از جمله یک سری بخشای از مجارستان و از اسلوواکی رو از سربستان امروز و ترانسیلوانیا رو ترانسیلوانیایی که اسمش برای اونایی که چنل بی رو گوش میدن آشناست زادگاه آتیلو امروشه اینا رو اون موقع عثمانی از دست میده قرن 18 برای عثمانی میشه دوران جدیدی اون درگیری‌های قدیمی و چند قرنشون با اتریش ادامه دار هست یه گرفتاری جدیدی هم پیدا شده به نام روسیه امپراتوری روسیه بریتانیا هم از اومر قدرتش داره زیاد میشه مستعمردارای بریتانیایی و فرانسوی میان شمال آفریقارم هم، الجزائرم هم، مصرم اینا رو کنترلش رو از عثمانی میگیرن و کم کم قدرت عثمانی از اومر شروع میشه محدود شدن و هی بر میگردن اینا به سمت همین منطقه ترکیه امروز ولی یه خوردی بریم از جنگ و کشورهای و اینا فاصله بگیریم ببینیم که به غیر از اینها در ترکیه چه خبره چون اینم جالبه. مخصوصا برای ما جالبه که ببینیم که بقیه چیزها در ترکیه داشته چطوری تغییر میکرد مثلا چی مثلا ماشین چاپ رو ببینیم ماشین چاپ که اختراع شده در قرب قرن 15 حالا به چینش کار نداریم در قرب در اروپا قرن 15 ماشین چاپ اختراع شده همون قرن 15 هم به عثمانی میرسه کی ولی اولین کتاب رو مسلمان ها چاپ میکنن قرن هیجده یعنی تا 300 سال بعد از این که ماشین چاپ به عثمانی میرسه کتابی چاپ نمی مخالف شهره همون قرن هیجده هم باز مخالفت هست مخالفت علما هست علما که میگیم منظور اونیم دانشمندان نیستن دیگه میدونیم علما که میگیم یعنی آخونده یعنی اهل اساتید هنر، اساتید خطاطی، رهبران مذهبی اینا همه مخالف چاپ بودن. ولی یک وزیری دیگه بعد از 300 سال مخه سلطانی رو میزنه و اینا شروع میکنن به کتاب چاپ کردن از جمله های مذهبی. 300 سال ماشین چاپ داشتن ولی مسلمان‌ها ازش استفاده نمی‌کردن در عثمانی. یا تو همین دوره دوره اصلاحات، دوره اصلاحات شکست خورده البته دانشگاه فنی استانبول راه می‌افتاد. برای اینکه مقایسه کنیم مثلا در ایران 100 سال بعدش هم هنوز دانشگاه نداریم اونجا هم البته باز میکنن علما مخالفت میکنن میگن این کفر یه مدت تعطیل میشه یه مدت مخفی بازی داره تا اینکه بالاخره درست حسابی راه میفته ولی یک سری اصلاحاتی دارند که عمدتا موفق نیست عمدتا موفق نیست شکست های زیادی هم میخورن توی این قرن 18 از روس ها پتر کبیر و کاترین کبیر و اینا اومدن در روسیه یک سری اصلاحاتی کردن ما نکردیم و عقب افتادیم ولی حتی اصلاحاتی که اینطوری بهش رسیدن هم به راحتی نتونستند اجرا کنن مشکلات و مخالفت داخلی بود میگفتن میخوان غربی بشین کفر و هم حالا این مشکلات بود هم حسادت بین نیروهای مختلف بود وقتی وارد قرن 19 شدیم اصلاحات مختلفم شکست خورده بود عثمانی دیگه مشکلاتش کم کم یک شکل دیگه پیدا کرد این داستان اثر درگیری با روسیه متوجه فاصله ای که بین ما و غرب افتاده شدن و بعد میل اصلاحات اراده اصلاحات پیدا کردن و بعد مخالفت های داخلی علیهش این باز دوباره برای ما ممکنه خیلی آشنا باشه حالا ما بعدن که داستان ایران رو هم بخوایم بگیم میبینیم که چقدر شباهت زیاده تفاوت هم زیاده ولی شباهت هم چقدر زیاده مشکلات عثمانی ولی چطوری شد در این قرن؟ اینطوری شد که در بالکان اول سرب بعد بقیه دیگه شروع کردن ساز استقلال کوک کردن سربستان و منتنگرو و مولداوی و اینا یکی یکی رفتن به سمت استقلال و از همین مقاهاست در نیمه اول قرن 19 که به عثمانی دیگه, به عثمانی دیگه میگن مرد بیمار اروپا سیکمن یا پیرمرد مرد بیمار اروپا البته عثمانی در قرن 19 وانه دوره تنظیماتی داره که میرن به سمت مدرن کردن ارتش بانکداری سیستم غذایی دینی رو با یه سیستم سکولاری جایگزین کردن حقوق برابر برای همه از دل همین تعلیمات و تنظیمات و آموزش ها و فکرام هم هست که بعدن یکی مثل آتا در میاد در واقع مصطفی کمال آتا ترک و تحصیل همین مدرسه است. که بعدن بعد از جنگ جهانی اول از باقی مانده امپراتوری عثمانی این جمهوری ترکیه رو درست میکنه این دوره قرن 19 هرچن اصلاحاتش خیلی اصلاحاتش شکست خورده حساب میشه میوش درسته که به عثمانی نمیرسه ولی فهرست کارهایی رو که برای مدرن کردن انجام دادن اگر نگاه بکنیم میبینیم قدم بزرگی رو همون قرن 19 در ترکیه ورداشتن و حالا اون موقع جواب نداده ولی بعدن دستا به دستا بردسیدنش مکول شده به زمان آتا ترک و این یه چیزی که وقتی ما گای آتا رو با رزاشاه مثلا مقایسه میکنیم که طبیعتا همش میکنیم خیلی یه اندکی هم که بدونیم شروع میکنیم مقایسه رو انجام دادن پروژه نوسازی ترکیه رو با نوسازی ایران مقایسه میکنیم و بعد مثلا فکر میکنیم چرا یکی یکی مندگارتر از ی باید بهش به نظرم توجه کنیم که در ترکیه قبل از اینکه عثمانی فرو بپاشه یک نهادسازی هایی یک کارهایی شروع شده بود و پیش رفته بود جلو رفته بود از چاپ اسکناس تا مثلا باز شدن اداره پست تا سیستم مالی تا اینکه یه مجلس مانندی وجود داشته باشه که بعدا بشه پارلمان تا پرچم تا سرود ملی، اینا همه در نیمه قرن 19 اتفاق افتاد در عثمانی سرشماری ملی همون نفوس و هم مسکن کارت ملی، دارالفنون فنون، دارول معلمین، وزارت بهداشت، وزارت آموزش، آکادمی علوم، دادگاه، شهرداری، برنامه ریزی شهری برای استانبول یه جای دیگه ای ما درباره این اصلاحات ساختاری باید حرف بزنیم چون خیلی جالبه خیلی از نهادها رو تو اون دونه بنیان گذاشتن حัจچن میگم اینا نتونست جلوی از بین رفتن عثمانی رو بگیره ولی پیشرفت داشت یعنی خیلی از نهاداش ساخته شد و این همزمان با اون دوره ای که مثلا امیرکبیر هم در تهران دارالفنون تاسیس میکنه البته خب طول دوره ای که در ایران پروژه های اصلاحات و نهادسازی و اینا یه مقدار در صبات موفق میشه با طول دوره‌ای که در عثمانی میتونن این کارا رو بکنن و موفق بشن فرق میکنه نتایجش هم فرق میکنه منم حالا اونقدری نمیدونم که بخوام مقایسه دقیق بکنم ولی یه چیزی که به ذهنم رسید و اینو از خودم دارم میگم اینه که حواسمون باشه اگر مقایسه میکن مثلا دست آورد آات تکو با ضاشااه در قرن بیم حوااسمونم باشه که نقطه شروعشون چی بود یعنی اون اصلاحات و نهادسازی که در قرن 19 انجام شده بود هر کدوم از این کشورها رو به چه نقطه ای رسونده بود و بعد وقتی که چوب رسید، در توسعه فقط صحبت میکنیم چوب رسید دست نفر بعدی و خواست ببر جلو از کجا شروع کرده بود از کجا شروع کرده بود فقط تحیختاشون رو با هم مقایسه نکنیم تو اثمانی تلگراف راه میفته راه آهن کارخونه بانک مرکزی بانک اثمانی جواز انتشارات خصوصی قانون اساسی ولی با همه اینا این اصلاحات قرن 19 کافی نبود یعنی حال مرد بیمار اروپا بد بود همه منتظر افتادنش بودند و همه که میگیم یعنی همه همه از جمله ایالتهای داخلیشون از عرب تا بالکانی ها اروپای شرقی تا رقبای خارجیشون فرانسه، انگلیس، روسیه جنگ کریمه اصلا یه نگاه بهش اینه که سر این بود که ماترک این مرد بیمار اروپا این به کی میرسه این تیکش مال کیه فرانسه و انگلیس آمدن کمک ترکیه کردن در جنگ کریمه کمک عثمانی کردن که جنگو به روسیه نبازه نه به خاطر اینکه عاشق چشم و ابروی ترکیه بودن به خاطر اینکه خودشون میخواستن نمیخواستن همش به روسیه برسه حالا این جنگ کریمه یه نکته خیلی جالب هم که داره برای من اینه که باعث شد تاتارهای بومی کریمه منتقل بشن یا مهاجرت داده بشن به عثمانی و این در کنار مهاجرت بقیه مسلمونای سربستان و بسنی و یونان و قفقاز و اینا این خیلی بعدا انگار نقش داره در شکل دادن ترکیب جمعیتی ترکیه امروز وقتی در 1922 ترکیه درست شد نصف جمعیتش فرزندان مسلمونای مهاجر از همین منطقه ها بودن و این خودش خیلی به نظرم داستان جالبیه من پیشنهاد میکنم اگه دوست دارید یه لینکی پایین صفحه هست توی اون بخونیدش این داستان رو یه خورده به نظرم دیدمون رو دید من روی خورده تغییر داد درباره شکل گیری ترکیه این اصلاحات قرن 19 ولی اینو داشتیم میگفتیم که افاقه نکرد مرد بیمار اروپا بیمارتر شد ضعیف تر شد و وقتی در 1914 در اوایل قرن 20 جنگ جهانی اول شروع شد، جنگ اول، جنگ بزرگ شروع شد. عثمانی دیگه واقعا نه در اروپا جایگاهی داشت، نه در شمال آفریقا جایگاهی داشت. 28 میلیون جمعیت داشت، 17 میلیونشون تو همین ترکیه امروز بودن. 28 میلیون جمعیت، 17 میلیونشون تو همین مرزهای ترکیه امروز بودن. بقیه‌شون هم در عراق و فلسطین و لبنان و سوریه و اردن و البته شبه جزیره عربستان. داستان جنگ جهانی اول و جهات دیگه گفتیم و میگیم یه ویدیو هم داریم که عثمانی چطور وارد جنگ جهانی اول شد یه ویدیو هم داریم درباره دا آتا ترک و حالا باز هم درباره ترکیه صحبت میکنیم این بقیه ویدیوهای مربوط به ترکیه رو مگه تونستیم اینجا لینک کنیم پشت میکنم که ببینید اگه تو کانال یوتیوب بی پلاس کم بگردین پیداشون می‌کنید این یک مثل همیشه نگاه نه عمیق نه نه کاملا گسترده بود به داستان ترکیه و داستان امپراتوری عثمانی من علیه بندری هستم این کانال یوتیوب بی پلاسه اگر که امیدوارم چیز اشتباهی اینجا نگفته باشم ولی یادآوری میکنم که من متخصص این موضوعات نیستم این رو نتیجه یک کنجکاوی اولیه من بدونید اگر شما متخصص هستین و چیز اشتباهی دیدید من خیلی خوشحال میشم که توی کامنت ها بگید منم خوشحال و یاد میگیرم و برای بعد هم اشتباهات رو سعی می کنیم کنیم خیلی هم ممنون که ویدیو رو دیدید